0: Nadkładałam drogi dystansu, o. żeby tylko dosłuchać na przykład do końca rozdziału Jasne. albo do jakiegoś momentu kulminacyjnego. Pierwsze odchudzanie nie tyle co
1: polegało na ruchu, co na głodzeniu się i przyjmowaniu dziwnych leków.
2: Jesteś profesjonalistką.
3: Tak, no jestem, zajmuję się tym profesjonalnie przygotowuje się do Mistrzostw Świata.
2: Dzień dobry, moi drodzy. Witam w Imponderabiliach. Nie w studiu, jak możecie się przekonać. Jestem pod sklepem firmy Adidas. Jestem z Arturem, a to dlatego, że Zaczyna się wiosna, więc być może część z Was myśli o tym, żeby zacząć biegać. Jak mnie śledzicie w social mediach, to doskonale wiecie, że sam się przygotowuję do maratonu, więc postanowiłem nagrać jeden odcinek z fantastycznymi gośćmi. Każdy spośród tych czterech gości jest z różnej działki, ale wszyscy spinają się pod jednym szyldem. W bieganiu liczysz się Ty, więc to jest odcinek dla tych z Was, którzy chcą zacząć biegać, tak samo jak ja jakiś czas temu po prostu zacząłem biegać. Artur nie tylko jest biegaczem, nie tylko jest medalistą, ale też trenerem w Adidas Runners i z nim zrobiłem sobie rozgrzewkę, ale najpierw chciałem powiedzieć Artur, żebyś mi wytłumaczył. Tak, od, tak naprawdę jakbym zaczynał, a ja się czuję trochę jak początkujący biegacz cały czas. Jakie są podstawowe błędy, co na początku biegacze robią źle, a właściwie na co le, najlepiej zwrócić uwagę, zaczynając biegać, żeby to było
4: przyjemne? Cześć przede wszystkim. Na co zwrócić uwagę, jakie najczęstsze błędy? Myślę, że najczęstszym błędem to jest przede wszystkim za duża ilość pokonywanych kilometrów na początek, czyli jakby mierzenie po prostu za wysoko. Nie sprawdzenie na początku swoich, że tak powiem, możliwości od spokojniejszych treningów typu marszobiegi na przykład. I jakby mniejszego też dystansu, to znaczy około 5 km, 4 km na początek, a nie takich kilometrów typu 10, 20 czy 25. Um, a czy jest jakiś
2: taki, wiesz. Pierwszy, kiedy przychodzą do Ciebie osoby, żebyś się nimi zajmował, to mm. czy jest zawsze jakaś taka baza ćwiczeń albo baza rzeczy, które Ty im proponujesz na początek? Mówię tutaj o osobach, które nigdy wcześniej nie biegały, wiesz.
4: Zdecydowanie takie ćwiczenia są potrzebne z tego względu, że jakby też dbam o to, żeby ten, to bieganie było przede wszystkim w zdrowiu, tak? Mm. Więc jeśli chcemy zwracać uwagę na zdrowie, to dobrze by było sobie wrzucić kilka ćwiczeń podstawowych, nie bardzo obciążających po to, żeby ten organizm przygotował, do większych obciążeń, jakimi jakim jest bieganie. Okej. Okay
2: spoko. Moja propozycja jest taka, bo w ogóle jest wiosna moi kochani, jest piękna wiosna w Polsce tutaj jest super ciepło, więc wymyśliłem sobie, że z Arturem będziemy rozmawiać, ale też wpleciemy elementy w ogóle rozgrzewki biegowej w tę naszą rozmowę, żeby się rozgrzać taka jest prawda. Więc moja propozycja jest taka, Arturze, co moglibyśmy zrobić na początek jako, jako rozgrzewkę i co jest dobre dla każdego?
4: Myślę, że na pewno trzeba podnieść lekko temperaturę ciała to, to, to na pewno szczególnie przy takich temperaturach temperaturach e, troszeczkę niższych, nie jak jest właśnie 15 plus czy 20 plus, więc przydałoby się podnieść tą temperaturę ciała, więc na początek e, zaserwujemy sobie krążenia ramion w przód, krążenia ramion w tył, bardzo proste ćwiczenie, polecam każdemu, e, z tego względu, że jakby e, tą rozgrzewkę prawidłowo zacząć od góry, czyli krążenia ramion w przód, na początek możemy wykonać sobie takich 8-10 powtórzeń w przód, następnie zmieniając kierunek. Kontroluj
2: czy robię dobrze.
4: Jasne. Dobrze, ręce mają być proste w łokciu, łopaki lekko ściągnięte, klatka wypchnięta do przodu. Stopy ustawione na wprost. Luz, swoboda i pełna, pełen zakres. Dokładnie, obszernie, ale swobodnie. Wydycham powietrze, oczywiście oddycham sobie swobodnie. Zmieniam teraz kierunek, kolejne 10 powtórzeń krążeń ramion w tył.
2: Ja nie liczę w ogóle, bardzo dobrze. ale. Jest bardzo dobrze. Załóżmy, że będzie 8. Bardzo dobrze.
4: Dobra, jest już trochę
2: cieplej. Słuchaj. Moje kolejne pytanie do Ciebie jest takie. Wydaje mi się, że każdy kto zaczyna biegać, e, zaczyna sprawdzać sobie jakieś informacje w internecie związane z techniką biegu, z tym co będzie e, potrzebne, pojawiają się jakieś dziwne e, określenia, przynajmniej na początku dziwne i nowe, nowe takie jak pronacja, supinacja i tak dalej. Szczerze powiem Ci, biegam rok i nie wiem, co to jest pronacja ani supinacja, więc też bardzo
4: chętnie się dowiem. Eee, Pronacja i suplinacja jest to ułożenie stopy, albo stopa idzie bardziej na zewnątrz, czyli koślawimy, kolana idą do środka lub stopy idą do wewnątrz. W tym jakby w tych czasach jest o tyle prościej, że już te buty troszeczkę nam pomagają, okay. jeśli chodzi o dobór butów już możemy tutaj sobie wyprowadzić troszeczkę te dys, dysproporcje. Natomiast jakby jeśli chcielibyśmy zadbać o to, żeby ta stopa była dobrze ustawiona, jak już jesteśmy osobami dorosłymi, no to takie ćwiczenia już warto wprowadzić sobie w, w okresie szkolnym. Najlepiej to w okresie właśnie takim do 12 roku życia, aby te ćwiczenia właśnie spowodowały, że ta stopa będzie się prawidłowo rozwijać. Natomiast później możemy to wyprowadzać wkładkami, ale to jest raczej tylko, że tak powiem, utrzymywanie tego, co jest złe, tak? Yes. W lepszym zdrowiu, o, może w ten sposób. A czy ty patrząc
2: na mnie, jesteś w stanie określić,
4: jaki rodzaj ułożenia stopy na podłożu mam? Tak po prostu, czy musiałbym coś zrobić? Eee, no już Bo, tutaj się jakby, ustawić. Tak, wspominałem, tak, jak, tak jak wspominałem, tutaj Aha. już buty będą grały dużą rolę, ponieważ one już sam profil z podeszwy mają tak ustawiony, że, że będzie już to troszeczkę oszukane, okay. w taki sposób moglibyśmy na przykład wziąć sobie buty i bez butów zrobić okay. to, no? ewentualnie kwestia spaceru przód, tył, tak żebym ja zobaczył z różnych perspektyw przód, yy, od przodu, spróbujmy. od, przodu od ja się przejdę tam i wrócę no i zobaczymy, wszystko. Ja na początek sobie stanę tutaj, Dobra. jakbyś mógł do mnie przespacerować się. Tak, po naturalnie, prostu. bega naturalnie, tak. Okej, okay, u Ciebie bardziej jest no. do... Wewnątrz. Stopa. Do wewnątrz. Tak, okay. Kronacja to będzie na zewnątrz, suplinacja będzie do środka, Czy więc u Ciebie bardziej suplinacja. suplinacja tak. Okej.
2: Okay. Mam głupie pytanie, ja zawsze mam przygotowane takie jedno głupie
4: pytanie, więc moje <głos> głupie pytanie dla Ciebie jest takie. Dlaczego po bieganiu bolą nogi? Eee, no może być wiele powodów dlaczego bolą nogi, między innymi będzie podłoże, na którym biegamy. Widzę, okay. że większość osób też biega, no to też wychodzi, jakby wynika z tego, że jakby no nie mamy też wszędzie parków, lasów, żeby, żeby w nich biegać. I też wiąże się to z czasem, żeby dojechać. Natomiast bieganie na twardym podłożu nie jest do końca aż tak zdrowe, jakby się wydawało. Szczególnie dla biegaczy początkujących. Jasne. Więc z tego względu, że biegamy na twardym i ta energia po prostu jest oddawana w nasze kończyny, w nasze mięśnie, no to nie, z tego względu też potem jakby czujemy takie, jest, jest uczucie obsztywnienia nóg. Szczególnie po zewnętrznej stronie, czyli pasma biodrowo-piszczelowe i biodra tutaj. No bo to nasze, że tak powiem, nogi zachowują się jak amortyzatory w samochodzie, czyli one po prostu zbierają nawierzchnię. Jestem. To jaką ty
2: preferujesz nawierzchnię dla początkującego biegacza, jeżeli może sobie wybrać? nie zdecydowanie,
4: zdecydowanie las, las miękkie, miękkie podłoże, tak? Nie na tyle miękkie, żeby ta stopa grzęzła w tym, natomiast no, las myślę, że będzie tutaj odpowiednim, e, odpowiednim podłożem do tego, żeby takie początkowe treningi sobie, e, sobie zacząć. Tak?
2: Wiadomo, że w bieganiu bardzo ważne są buty. My mamy takie same, czyli najszybsze, wiadomo. Najszybko, oczywiście. E, jakie zasady Ty polecasz przy doborze butów? Na co zwrócić uwagę?
4: Przede wszystkim but dla biegacza musi być wygodny. Musimy się czuć swobodnie w tym bucie. Nie może powodować to żadnych obtarć po, po treningu. E, I też polecałbym, żeby biegacze e, kupowali buty nie oczami, e, a po prostu z rozsądku. Tak? Że Ten but jest przeznaczony dla mojej stopy. Jeśli jest osoba w sklepie, która jest w stanie doradzić, a wiem, że teraz takie osoby są i no jakby na pewno są w stanie doradzić i powiedzieć, jaka, jaki, but, jaki model buta będzie dla nas odpowiedni. To też powinniśmy się kierować tym zdrowym rozsądkiem, a nie tylko właśnie oczami i tym, że but jest szybki i ma karbonową wkładkę. Z tego względu, że nie dla każdego ta karbonowa wkładka się przyda, ponieważ jest to but, że tak powiem, już bardziej zarezerwowany dla wyczynowców. Po prostu z tego buta też trzeba potrafić korzystać.
2: Okej, okay. czyli warto się poradzić specjalistom. Jak najbardziej, warto się poradzić specjalistom. Spoko. Słuchaj, to y, powoli będziemy zmierzali do końca, ale chciałbym, żebyś jeszcze pokazał mi, jak się mogę rozgrzać przed tym bieganiem, które mnie czeka dalej. Dobrze,
4: to teraz już mhm. przejdziemy do tych dolnych partii, za atakujemy sobie, że tak powiem, biodra Dobra. i stawy skokowe, okej? Okay? Dobrze, to teraz wykorzystamy sobie murek do tego, zrobimy sobie wykroku, wypadzie, tak, na podwyższeniu, gdzie ustawimy sobie stopę całą na podłożu i będziemy wpychać biodro do przodu. Dzięki temu będziemy rozciągać, mobilizować sobie zginacz, czworogłowy uda, rękę dołożymy sobie do wyprostu na wysokości ucha i będziemy pogłębiać sobie z wejściem do przodu biodra i rotacja do boku. Proszę Dobra. bardzo. Wykonujemy sobie po sześć takich powtórzeń na stronę. Tutaj staramy się wyczuwać też swój organizm. Już pierwsza poprawa Aha, będzie. Stopę, a, stopę ustawiamy prosto. sobie Dobra. na wprost do biegu. Dobrze? Jest tak jak teraz jest wpycham sobie biodro do przodu Aha. na wykroku, na wypadzie, tak, Aha. idę sobie do przodu, lekko mogę być odchylony do tyłu, daję sobie rękę wyprostowaną na wysokości ucha Aha. i teraz biodro wpycham do strony prawej, a rękę do strony lewej. Okej, okay, dobra. Wydech oczywiście powietrza przy tym ćwiczeniu, powtarzam sobie 6 razy na stronę. Chips Rozciąga się Krolem. cały biodrowo-lędźwiowy, cały tutaj bok, kosy i cała tutaj noga. Z przodu przednia część uda, czyli zginacz stawu, nawet mięsień czworogłowy Tutaj w biodrze wszystko będziemy mieli na pewno rozciągnięte i zmobilizowane przed biegiem. Dobra. Oczywiście powtarzamy lewą i prawą nogę, żebyśmy nie kuleli podczas biegu. Tak jest. Stopę sobie poprawiamy na Tak, tak, tak. Wprost, tak, tak. Właśnie widzę, że to jest biegu. coś, nad
2: czym muszę popracować. Okay. I te gałęzie jeszcze, no ale dobra, to już polczność. Super.
4: I patrzymy się na wprost. A, Dokładamy. na wprost. Tak, okay, na I wydech i swobody szukamy przy tym ćwiczeniu. Super, tak jest
2: i raz, kochani, i dwa, już niebawem wakacje I stopę pilnujemy mm -hmm. też, pilnujemy stopy, Ach, stopy, stopy, ciało. stopy Pilnujemy mm -hmm. na wprost,
4: zostawiamy sobie stopę Popraw sobie stopę Ach, o, Myślałem, że uda mi się pójść full Hodakowska, ale to nie dzisiaj Puh. Super, i ręka prosta w łokciu, swobodnie, nie, nic na siłę, nic na szybko Chodzi tutaj o jakość przede wszystkim Nie o ilość, o jakość Super Uf.
2: Ale czujesz, że mam napięte mięśnie.
4: I wow. tak, jeszcze możesz zrobić jeden Aha. ruch, gdzie no. ustawisz sobie, o właśnie, miednicę biodra na wprost do kierunku biegu. Ok. Mhm. Dawaj. O kurwa! O to trudniej, prawda? O
2: stary, no trudny, dużo trudniej. I wydech,
4: i wydech, tak, i pilnujemy tego. I stopę pilnujemy, bo cały czas... Ucieka. I ucieka, do, tak, pięta tak. do środka. Ok. No dobrze.
2: Bardzo Ci dziękuję. Również dziękuję. Rozgrzałem się. Wiem więcej. Mam nadzieję, że wy też wiecie więcej. Także pion Artur. Więc Ci dziękuję, powodzenia. Dziękuję A ja no co, no idę biegać. Widzimy się tam. Moi drodzy, dobiegłem do Parku Skarżewskiego. Jestem z Zuzą. Cześć! Z kanału zaksiążkowane. Będziemy rozmawiać o książkach, ponieważ część osób podczas biegania, co wcale chyba nie jest dziwne, słucha czegoś. Ja nie wychodzę absolutnie biegać bez słuchawek, w sensie za każdym ja razem słuchawki mam. Czasem słucham muzyki, czasem słucham podcastów, ale czasem słucham książek. I Ty jesteś specjalistką w tej, w tej dziedzinie, Bardzo bo cały miło. kanał o książkach masz. Powiedz proszę, jeżeli Ty wychodzisz, żeby pobiegać, czy jest jakiś rodzaj literatury, który najlepiej się da właśnie do takiego truchtu?
0: Moim zdaniem, i zawsze to powtarzam przy takim pytaniu, to są kryminały, thrillery, czasem horrory, ale nie każde. Okay. E, dlatego, że no, kryminały są takim największym z potencjałem, żeby się wciągnąć i żeby totalnie odciąć swoją głowę od wszystkiego innego. No a jednak, jak się biega tak jak ja, czyli kompletnie nieprofesjonalnie. Aha. To dobrze, wszystko? Okay. Dzięki, dzięki. To czasami łatwo jest się zmęczyć i stracić trochę chęci do tego okay. i wtedy dobra książka w słuchawkach to jest idealny moment, żeby wiecie, mieć więcej motywacji do tego, żeby pójść i zrobić kolejne trzy kroki do przodu.
2: Absolutnie. Bardzo mi się podobało na twoim, właściwie na waszym kanale, bo to jest kanał rodzinny to, że robicie takie 24-godzinne czytania. I ja sobie przez chwilę myślałem, że to jest też idealna rzecz, żeby wprowadzić przy dłuższych biegach. Jeżeli na przykład ktoś planuje przebiec trasę 10 czy 20 kilometrów, to może sobie zaplanować całą jedną książkę. Tak,
0: to prawda. Ja tego nigdy nie próbowałam, bo ja nie biegam takich e, niestety jeszcze, Aha. jeszcze, ale wszystko jest do rozwoju. Oczywiście tak. E, nie biegam takich dystansów, natomiast to jest bardzo dobry pomysł. I mam nadzieję, że ktoś się Tobą właśnie zainspiruje.
2: No! A powiedz proszę, czy jest tak, czy może się tak wydarzyć, że na przykład jakaś książka, właśnie przez akcję, która się w niej dzieje, sprawi, że będziesz biec, nie wiem, szybciej. Albo że zwolnisz, żeby się zamyśleć nad poezją, <grym> która się w tej książce właśnie zaczęła pojawiać.
0: E, czy szybciej? To nie wiem, bo ja tego nie zaobserwowałam u siebie, ale Aha. wielokrotnie zdarzało mi się tak, że na przykład nadkładałam drogi dystansu, żeby tylko dosłuchać na przykład do końca rozdziału, Jasne. albo do jakiegoś momentu kulminacyjnego. No dlatego też te kryminały, bo one mają najczęściej taki bardzo widoczny punkt kulminacyjny, tak. dzięki czemu no, wiesz, do czego dążysz i wiesz,
2: do czego biegniesz. Jakie to były na przykład książki? Jakie tytuły?
0: E, ostatnio to e, słuchałam, Macio już pół roku temu, słuchałam takiej książki, Przetrzymaj tę noc, Riley Sager okay. i to jest ogólnie, dużo osób nie lubi tej książki, ale to jest taki kryminał, gdzie dziewczyna wsiada do auta z obcym mężczyzną i jadą 6 godzin gdzieś tam daleko i zaczyna podejrzewać w trakcie, że on jest mordercą, U. a jest z nim zamknięta w jednym samochodzie. U. I tam się takie rzeczy dzieją, okay. że ja biegłam i biegłam, co by tylko dać jakby, co by sprawdzić, czy to co ja myślę jest prawdą.
2: Jasne. Ja miałem nie tak dawno e, takie objawienie, trochę biegowe, bo Haruki Murakami... O, uwielbiam. O, widzisz, mm -hmm. on napisał książkę. E, Nawet od, więcej. O bieganie, ale o bieganiu. <głos> <głos> Dobro, to napisał więcej. Ale napisał książkę o bieganiu. E, I ktoś mi ją podrzucił, po, polecił, że... O czym
0: my, myślę, kiedy mówię o bieganiu.
2: Dokładnie tak. I e, to jest bardzo ciężko, cien, cienka rzecz, tam jest 200 stron chyba. E, I on de facto opisuje tam po prostu jego proces, czyli... Codziennie wychodził, codziennie biegał, nawet przebiegł dystans maratonu tam w Grecji, żeby zobaczyć, jak to jest naprawdę. I ta książka mi dała chyba najważniejszą taką motywację do biegania. Bo ona mi pokazała to, co ja zrozumiałem, co najbardziej lubię w bieganiu.
0: Okej, okay, to, to jest?
2: To, że każdy biegnie w swoim tempie i to jest taka lekcja na życie, że rzeczy trzeba robić w swoim tempie. Ty wiesz, jakby, jak my to teraz prawda. biegniemy. To wiesz, ty biegniesz w swoim, ja w swoim, trochę się musimy dopasować, a gdybyśmy biegli osobno...
0: No ty byś już był tam daleko.
2: Ale taki, zdyszany, ale wiesz o co chodzi, że jakby to jest taka... To naprawdę realnie jakoś to do mnie przemówiło, że jeżeli chcę robić rzeczy w życiu, to muszę nauczyć się robić je w swoim tempie, bo tylko wtedy to będzie miało sens.
0: A to jest bardzo mądra myśl, jedna tak. z wielu, które zresztą rakami wymyślił.
2: A jaka jest twoja ulubiona jego książka?
0: E, zdecydowanie to jest Sputnik Sweetheart, okay. co również jest książką nielubianą przez wiele osób, ale no, Murakami pisze bardzo specyficznie. On tam jest taki bardzo bezpośredni, czasami wręcz wulgarny, ale moim zdaniem to jakby bardzo dobrze łapie piękno świata i piękne życia, Aha. bo on po prostu mówi, co myśli, jak jest. Okay. I zresztą w ogóle azjatycka literatura trochę ma to do siebie, że nie. Oni się skupiają na tym, co, jak jest naprawdę, i nie próbują ubierać tego w jakieś wielkie tam słowa, chociaż są oczywiście wyjątki.
2: Jasne. Nie wiem, jak Ty e, masz ze słuchawkami, wychodząc biegać. Ja zawsze biorę małe, takie okay. do douszne, bo nie lubię, jak, dziwnie się trochę czuję biegając w, w, w dużych, ale, ale wiem, że ludzie mają różnie i zastanawiam się, jak jest u Ciebie. To
0: bardzo ciekawe, bo ja mam dokładnie odwrotnie. Ja przy okay. małych zawsze się boję, że jak źle stanę, źle stąpnę, to mi wypadnie i tyle będzie ze swojego słuchania i biegania. Ja zawsze nakładam na uszne, ale też tam, no wiecie, wyciszam się i po prostu Żaden piesek, żadne dziecko gdzieś obok mi po prostu nie przeszkadza i mogę się skupić tylko ja, bieganie, moja książka i natura.
2: Czyli wchodzisz trochę w taki stan flow.
0: Wchodzę w stan flow. Okay. Czasami, bo nie zawsze się to udaje. Jasne. Ale, ale bardzo to lubię. I to jest chyba moja w ogóle ulubiona część w bieganiu, czyli właśnie to takie totalne wyłączenie głowy. Aha. Ale to myślę, że wiele ludzi tak ma.
2: A nie masz tak, że odpływasz myślami i zapominasz w ogóle o książce?
0: Nie, właśnie mam dokładnie odwrotnie. Ale, Super. ale też to rozumiem, dlaczego tak się dzieje u innych. Ja tak. nie to
2: mam znaczy, tak. To znaczy, no
0: może ja też czasami miewam. Aha. Ale jak ja biegnę, to właśnie mój mózg jest bardzo skupiony na tym jedynym. Bodźcu słuchowym, który ma? Jasne. Czyli właśnie na książce.
2: Czasem sobie myślę, że z książkami, w tej dyskusji między audiobookami i książkami czytanymi, ty robisz jedno i drugie. Tak. Cały czas ludzie się zastanawiają, co jest lepsze. I czy nie jest tak, że na przykład biegając, kiedy je tak, No musimy się zastanowić nad tym, jak biegniemy, gdzie biegniemy, żeby nie wiec w kałuże, w psią kupę i tak dalej. E, może nam uciec. Wiesz, fabuła.
0: Dlatego najlepiej słuchać książek raczej lekkich. Aha. No nie będziesz na przykład, moim zdaniem, brał sobie Hrabiego Monte Cristo, czyli jednej z moich ulubionych no książek, jakie istnieją, do biegania, no bo wtedy rzeczywiście dużo może umknąć. Natomiast, no... No wiecie, ja też rozumiem ludzi, którzy na przykład biegają tylko z muzyką. Mhm. No bo to rzeczywiście może nawet bardziej czasami wyłączać niż, niż te audiobooki. Natomiast jakbyś kazał mi wybrać między książkami a audiobookami, to nie ma szans. Okay. No bo wolę czytać książki papierowo, no ale jednak audiobooki to są takie, to jest takie uproszczenie w życiu, Aha. no bo przy, przy, przyswajasz tę samą treść, a możesz robić coś innego coś w międzyczasie. Innego.
2: Tak. No to dobrze, Hrabia Montecristo nie, ale ja bym powiedział, że Hrabia de Remigiusz Mruz. <laughs> <laughs> czemu nie? Ja myślę, że Remigiusz Mróz, serio, tutaj pozdrowienia dla naszego wiernego widza. E, który na pewno jest, to jego literatura się nadaje, absolutnie. E,
0: ja uważam, że masz rację. Nie czytam już niestety pana książek. Natomiast e, kiedyś czytałam i bardzo lubiłam, dlatego Aha. to jest naprawdę dobra lektura do, no takiego wiecie, trzech, czterech razy wyjścia na bieganie. Tak,
2: Tak, 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 tak. tak. E,
0: no i, i to właściwie tyle. To są najlepsze książki, które nie wymagają od Was wielkiego zaangażowania, mhm. a równocześnie no, są wciągające, bo czego by nie mówić o książkach Pana Mroza, no to one wciągają od pierwszej strony.
2: Pana Mroza.
0: No Pana Mroza, nie. my się nie znamy, przepraszam. Nie, no
2: to jest bardzo poważny autor, ma rację. Moja droga, powiedz mi, tak już powoli dobiegamy do końca naszej trasy. E, cała Wasza rodzina jest rozczytana. Tak. Zrobiliście z tego trochę rytuał, którym dzielicie się z widzami. Jak to się stało? W sensie, rodzice byli rozczytani, któreś z was...
0: To był na, od pierwszej... Znaczy, w sensie zawsze mówię, że pierwsza osoba to był mój dziadek. O, Niestety okay. już nie żyje, Aha. ale miał wielką bibliotekę w swoim... Miał taki mały pokoik w mieszkaniu i tam było pianino. Aha. Tam był taki instrument, on się nazywa baławajka. Aha. E, I miał tam dwa książek. Wow. Co prawda, w większości to były encyklopedie muzyczne albo atlasy geograficzne, ale było trochę prozy. I od tamtej pory no ja czytam... Ja czytam, odkąd umiem mówić, także Super. No, moi rodzice też dużo czytają. I dzięki też nam wszystkim, no, moja młodsza siostra też czyta ogromne ilości
2: książek. A którą książkę przeczytałaś najwięcej razy w życiu?
0: Najwięcej razy w życiu? No, no to pewnie Harry Potter. Bo jak miał... tą? Seriali? Tak, oh, wow. no, bo jak miałam te między 10 Aha. a 16 lat, no to czytałam to w kółko. A z takich ostatnich to na przykład Łuk Triumfalny czytam Aha. regularnie, bo to jest moja ulubiona książka na całym świecie.
2: Wspaniale. No dobrze, to gdybyś miała polecić w takim razie widzom, oni tam siedzą, co prawda oni siedzą na Meleksie razem z nami, a nie biegną, ale niech będzie. Gdybyś miała polecić widzom na dzisiaj taką jedną książkę, którą mogą sobie puścić do dzisiejszej przebieżki, to co by to było?
0: To w ogóle coś zupełnie innego niż Dalej. to, o czym do tej pory rozmawialiśmy. Ja też bardzo lubię reportaże. Nie przepadam za biografiami, ale reportaże uwielbiam, szczególnie geograficzne i wiem jak to brzmi. Mhm. Ale jest taka książka, która mnie strzelnie zaskoczyła w zeszłym roku. I jest to książka Może może wróci. Aha. I to jest, słuchajcie, książka o Uzbekistanie. Polskiego autora, który tam pojechał, chcąc zobaczyć na własne oczy jezioro Aralskie. I opowiada o tym Uzbekistanie tak pięknie, że jestem pewna, że jak będziecie biec gdzieś po jakimś, wiecie, w naturze, to bardzo docenicie to, jak pięknie ta książka opisuje ten kraj.
2: – Wspaniale. – Chociaż Jim. to trzeba
0: lubić też, no to nie ukrywam.
2: Tak, ale zareklamowałaś tę książkę rewelacyjnie. Przeczytasz? E, przesłucham. Bardzo dobrze. Przesłucham. Bardzo pięknie dziękuję. To ja Ci dziękuję. Bez zadyszki.
0: Prawie. No dobrze. Tylko z Katarem.
2: Tylko z Katarem, no bo jednak to jest polska wiosna. To ja Ci dziękuję, biegnę do kolejnego gościa. Do zobaczenia. Teraz jestem z Natalią i zaczynamy spokojnie. Tak. Zaczynamy od marszu, bo w bieganiu liczysz się ty, moi drodzy. I To jest bardzo ważne, że nie tylko w tych rozmowach, które dzisiaj prowadzę z moimi wspaniałymi gośćmi, ale w ogóle nie chodzi o wynik. Nie chodzi tylko o przebiegnięty dystans, nie chodzi o czas, ale chodzi o to, żeby coś w swoim życiu zmienić i ja wiem, że ty masz historię, która jest no. Mocna, jest jest, jest, jest jest bardzo intensywna, więc nie będę opowiadał za ciebie, ale, ale jakbyś mogła to, to przedstawić.
1: E, więc tak. E, od 22 roku życia zmagałam się z zaburzeniami wagi, hormonów. Skończyło się tak, że po wielu próbach udało mi się schudnąć 40 kg. Wow. Ale e, okazało się, że leczenie było nieodpowiednie i ponownie przytyłam 25 kg. I w tym momencie bardzo się załamałam. Znowu przestałam wychodzić do ludzi. Czułam, że poniosłam porażkę. Tym bardziej, że też ludzie dali mi odnieść, że odniosłam porażkę. Bo w komentarzach było, że kiedyś byłaś piękna, byłaś szczupła, co ty ze sobą zrobiłaś. Bycie w związku ci nie służy. Bo się roztyłaś. Wow. No i e, siedziałam sobie w tym dołku. Aż pewnego dnia zgłosił się Adidas. Aha. Abym wzięła udział w e, piątce praskiej. Aha. No i to było takie... Zmieniające e, moje życie, doświadczenie dlatego, że bałam się, ale postanowiłam, że bieganie będzie dla mnie e, kolejną granicą do przekroczenia. Aha. Kolejną rzeczą, której się zawsze całe życie bałam, bo zawsze też byłam chroniona przed tym bieganiem ze względu na mój niedowład. I że to jest idealny moment do tego, żeby sprawdzić siebie po prostu i to jak moja psychika to wszystko wytrzyma. No i nie będę mówić, że odnoszę niesamowite sukcesy, ale właśnie chociażby czy taki marsz, czy chęć ruchu, czy skoczenie do Adidas Runners, to właśnie stało się takim moim nawykiem przez to, że, że współpracuję z Adidasem i że oni mnie trochę nauczyli mnie doceniać ruch w Aha. każdej formie.
2: Ja, ja uważam, że to jest duża rzecz, bo ty powiedziałaś, że... Powiedziałeś, że nie zrobiłaś jakiegoś niesamowitego wyniku, czy czegoś takiego moim zdaniem, właśnie naprawdę szczerze, największy wynik to jest zacząć. To brzmi tak banalnie, ale mhm. każdy, kto zaczynał jakąś nową, nową formę, czy tak, aktywności fizycznej, czy robienia czegoś po prostu po raz pierwszy w swoim życiu. Mhm. Zwłaszcza jeżeli to było obarczone jakimś takim bagażem emocjonalnym, a mówisz, że tak u ciebie było plus komentarze, a, a to, jak wiem w internecie nie jest najdelikatniejsza sfera. Nie. To, 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 to ja naprawdę mam, mam tutaj ogromny szacunek do tego. A powiedz mi, bo ciekawi mnie ta piątka praska. Mhm. Jak się czułaś tuż przed? Jak się czułaś tuż po, jak już skończyłaś?
1: O Jezu, to, to jest coś, co jak mam wrażenie, że nie dam rady z czymś, to sobie przypominam moment, kiedy przebiegłam metę. Okej. Okay. I nie wstydzę się tego, dobiegłam jako przedostatnia. Aha. Tuż przy tym limicie czasowym, ale moment, kiedy to zrobiłam i miałam świadomość, że pół przebiegłam, a pół przeszłam takim szybkim truchtem mm -hmm. i że udało mi się, to był taki moment, że się rozpłakałam. No i tak teraz mm -hmm. o tym się to mi się <laughs> chce płakać, bo e, tak bardzo swoją granicę przekroczyłam, której się tak panicznie bałam całe życie, że to było coś niesamowitego i właśnie też od ten, tamtego momentu Adidas znaczy dla mnie też e, więcej niż po prostu tylko współpraca e, reklamowa, ale też taki, tak, taki, taka marka, która pomaga faktycznie y, cisnąć i, i rozwijać się.
2: Super. Ma to super. dla mnie
1: takie duże emocjonalne znaczenie bardzo. Super.
2: No nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ale to dobrze, że to tak, e, że to tak działa. Słuchaj, spróbujemy drobny trucht? Tak jest. Spróbujmy drobny trucht. To w takim razie e, ja powiem trochę z mojej strony, bo z tego to słyszałem i właśnie mhm. ta Twoja piątka praska to e, potwierdza, ty lubisz biegać w grupie, w sensie kiedy jest trochę więcej osób, żeby mieć tak. motywację. Ja z kolei mam tak, że dla mnie bieganie to jest dokładnie ten czas w ciągu dnia, tygodnia, mojego wiesz, jakby kalendarza, mm -hmm. kiedy jestem sam, kiedy wkładam sobie słuchawki, puszczam sobie muzykę, czytam książkę e, albo podcast i nic włączam, wiesz, tryb nie przeszkadzać mm -hmm. I, e, i zupełnie jakby jestem poza, poza tym wszystkim. Więc Jestem ciekaw, co ci daje e, bycie w grupie.
1: U mnie to wynika jak z tego, chcesz że, zwolnić to
2: śmiało, ale jak ktoś to biegnie ma. U
1: mnie to wynika z tego, że ja przez cały tydzień się ze sama bo i narzeczony jest e, w pracy.
2: Aha.
1: Ja pracuję z domu, więc to, że mogę iść do ludzi, e, no jest dla mnie taką formą towarzyską. Aha. Musimy zwolnić, bo duże no, ja dużo do powiedzenia e, i też pomogło mi się to bardzo otworzyć i tak jak zawsze na WF-ach nauczyciele wytykali, że właśnie przez niedowład nie mogę zrobić tego tamtego, byłam zawsze spychana na bok, bardzo bałam się przy ludziach ćwiczyć. Nawet jak zaczęłam e, uprawiać sport, to miałam trenera personalnego, żeby nikt mnie nie widział. Mm. A Adidas otworzył mnie na to, że jeżeli są dojrzali, fajni ludzie, to nikt nie będzie Cię oceniał, Aha. nikt nie będzie Cię wytykał palcami, a tylko będą Cię dopingować. Więc to mnie tak skłoniło do tego, że teraz dwa razy w tygodniu pędzę na zajęcia i naprawdę czuję się super. Nie mam w ogóle poczucia, że coś robię wolniej, gorzej. E, totalnie się tym już nie przejmuję.
2: Super. Ja pamiętam, że jak e, zacząłem biegać i powiedziałem, że chcę się przygotować do maratonu i, i mam nadzieję, że na jesieni tego roku to się uda, mhm. to, to też że <śmiech> było sporo komentarzy takich, jak rzucałem pierwsze swoje wyniki, wiesz, Aha. tutaj. Dystans taki taki, czas taki taki. I, I do dzisiaj też dostaję komentarze, wiesz, e, za wolno, nie, e, mhm. za szybko. I mimo, iż pracuję z trenerem, który wie, co robi, który jest świetnym profesjonalistą, który mnie prowadzi. I ja wiem, że kiedy ja będę robił to, co on mi e, wytyczy w danym tygodniu, w tej perspektywie, to przebiegnę ten maraton, mhm. to nadal czytanie takich dołujących komentarzy no, bywa po prostu czasem no, nieprzyjemne. Więc w takiej mikroskali swojej totalnie to rozumiem. Co mówisz? I myślę sobie, że, kurczę Bladę, każdy dystans, jeżeli ktoś chce spróbować się w nim, czy to będzie pół kilometra, czy to będzie kilometr, to jest absolutnie spoko, zwłaszcza, że mówię to jako osoba, która naprawdę jeszcze 4 lata temu uważała bieganie za najgorszą rzecz pod słońcem, którą robią tylko nudziarze. No tak
1: jak mówię, jeszcze w e, sierpniu tamtego roku bardzo się bałam biegania. Aha. A teraz robię to dla siebie i nawet jeżeli to jest szybszy marsz, to wiem, że to jest kolejny krok do tego, żeby tak. móc sobie na luzie za jakiś czas biegać i tak szybko się nie męczyć, zachować spokój i mieć też czystszą głowę. Więc ja to sobie wszystko przepracowuję w swoim tempie i bardzo mi to odpowiada.
2: Absolutnie, absolutnie. To, to, to jest moim zdaniem totalnie świetna droga i się pod nią podpisuję, ale przyznasz, że każdy ma taki dzień i ty też masz takie dni, kiedy się po prostu nie chce, kiedy się po prostu nie chce tego robić. Nie wiem, pada deszcz, jest, są cztery stopnie tak jak teraz i się nie chce wyjść z domu. Czy masz jakieś patenty na to, żeby się zmotywować?
1: Szczerze mówiąc nie mam patentów. Ja po prostu mam największą motywację, czyli swoje zdrowie. Ja wiem, że to robię dla siebie. To może zabrzmieć bardzo banalnie, mhm. ale ja od nowa tak jakby muszę znowu dbać o swoje zdrowie, znowu muszę dbać o swoje hormony, o swój stan psychiczny i ja wiem, że robię to dla najważniejszej osoby na świecie, czyli dla siebie mhm. i to jest dla mnie w tej chwili wystarczająca motywacja. Dlatego też nie narzucam sobie presji, bo presja, którą sama sobie narzucam, bardzo często mnie dołuje okay. i muszę się od niej uwolnić, bo ja bym na teraz biegła, mm -hmm. ale wiem po prostu, że, że jeszcze nie, mm -hmm. że jeszcze muszę. Okej, okay. no, no właśnie, musisz okay. nie mówić, że jest okej. To okay. jest totalnie okej.
2: Okay. I um, ja już z kilkoma osobami też o tym rozmawiałem, właśnie w takim sensie, jak mnie pytali, mm -hmm. wiesz, tutaj jak zacząć biec i jakby, a wiem, najczęściej to jest, ja nie dam rady. Ja mówię, no okej, okay, no ale chodzisz, mm -hmm. no to idź przejść kilometr, tak. Przejdź, tylko tak świadomie przejść kilometr, przejść tak. kilometr szybszym marszem, jeżeli nie da rady przejść kilometr, no to wtedy faktycznie trzeba to jakoś ustawiać. Tak. Oczywiście optymalną sytuacją dla każdego, kto chciałby zacząć biegać jest jakaś praca z trenerem, mhm. no nie, jeżeli sobie można na to pozwolić, to to jest super, ale też z trzeciej strony, no nie ma bardziej demokratycznej i takiej przystępnej dyscypliny niż bieganie, no bo potrzebne są tak naprawdę tylko buty. Tak. Na początku, tak? Jakby, to jeżeli się ma buty jakiekolwiek, to już można e, biegać. Te droższe modele te bardziej wyczynowe są potrzebne później. Na początku to zwykle takiego progu, e, progu wejścia nie ma.
1: Ale przyznam, że w chodzeniu, które też czasem dla mnie jest trudne, powtórzę się znowu, przez niedowład, Jasne. E, to właśnie takie buty, jak chociażby te, co mamy teraz na sobie, to bardzo mi ułatwiają taki przemarsz, okay. bo mi bardzo szybko siada kostka lewa, biodro, albo po prostu wykręca mi się stopa. Tutaj tego nie ma, więc też dla mnie buty są mega ważne, chociażby przy takim szybkim marszu.
2: Czyli to znaczy chodzi o lepszą amortyzację?
1: Dokładnie tak.
2: Okej, okay. okay. rozumiem. E, o, zaczął podać śnieg. Piękna jest wiosna w Polsce w tym roku. zdecydowanie. A chciałbym, żebyś mi jeszcze opowiedziała tak szerzej o tym temacie, którym się zajmujesz, czyli samoakceptacja. Uh -huh. Jak sobie myślę o w ogóle tym nurcie, to to jest coś, co zdecydowanie jest przypisane do płci. W sensie zdecydowanie więcej dziewczyn w ogóle interesuje się tematem samoakceptacji. Uh -huh. Mam wrażenie, że w faceci jeszcze chyba jeszcze się tym nie zajmują, a może się zajmują w tym jakby w od innej strony. Mm -hmm. Ale powiedz, jak to wygląda u Ciebie, skąd się to wzięło i co powinienem jako facet zrozumieć, a może w ten sposób?
1: No właśnie, teraz dopiero zdaję sobie, zdaję sobie sprawę z tego, że moja akcept, samoakceptacja nie zaczęła się w zdrowy sposób, dlatego że ja zaczęłam się pokazywać światu w momencie, kiedy schudłam 40 kg i mm -hmm. patrzcie, odniosłam sukces. Jestem taka super ciało pozytywna. Mm. E... No, no właśnie. Ej, okay, to ciekawe. E, I Powiedziałam to pierwszy raz na głos, wow. ale trzeba to powiedzieć. Aha. Ale to też w międzyczasie uczyłam się akceptować swoje rozstępy, swoje niedoskonałości, bo, no mówię, ja byłam zachwyconą nową wersją Natalii i wszystko, co było w niej, mi się tak bardzo podobało, że ja do tej chwili kocham swoje ciało, ale tak naprawdę no, miałam ten taki test, w momencie, kiedy leczenie przestało działać, e, poniosłam fiasko, odniosłam fiasko? No. No. Kiedy po prostu leczenie przestało działać, e, to był naprawdę, to był prawdziwy test tego, czy e, mam w sobie te pokłady samoakceptacji, czy jednak e, to było wszystko udawane. No i okazało się, że to było takie pół na pół, e, ponieważ cały czas gdzieś e, mam w sobie szacunek do mojego ciała za to, że przetrwało tą straszną e, terapię lekową, tą straszną dietę. Po której do, teraz będę zbierać swój organizm pewnie przez najbliższe lata, bo troszkę się wszystko porozwalało. E, no, al, no ale też no, miałam jednak taki żal do siebie bardzo duży, że, że nie udało mi się utrzymać tej wagi. No i postanowiłam pójść na terapię. Mhm. Okazało się, że mam zaburzenia odżywiania, e, z którymi sobie nie radziłam, e, bo jedzenie stało się dla mnie obsesją znowu w pewnym momencie. No i teraz. Korzystam też z pomocy psychiatry i wiem, że jestem na prostej drodze do tego, żeby zrozumieć, czym jest naprawdę sama akceptacja i że to wcale nie zależy od tego rozmiar, wygląd, tylko to, co ma się w głowie i to, jak się postrzega siebie i rzeczy dookoła siebie, więc myślę, że jestem na dobrej drodze i też nie robię siebie specjalistki, tylko właśnie wolę mówić o tym głośno, że się tego uczę i... I to, to mi się podoba teraz. Super. Podoba mi się to, kim jestem na tą Super. chwilę.
2: Super, naprawdę bardzo się cieszę. To jest. To, jest, to świetnie brzmi. Eee, ja kiedyś słyszałem taką, taki tekst, mm -hmm. eem, że rozmiar swój, że, że ten rozmiar spodni, który nosisz, czy tam wiesz, koszulki, mm -hmm. czy swetra znasz tylko ty. No nie? A często ta akceptacja wynikająca właśnie wiesz, z wagi, z rozmiaru, wynika z tego, że o Boże, moim wymarzonym rozmiarem jest S albo mm -hmm. M, ale noszę jakiś inny i teraz to, to gdzieś nie współgra. A tak naprawdę to tylko my wiemy o tym, co nosimy tak. i czy się dobrze czujemy ze stanem, w którym aktualnie jesteśmy. Więc jak tak. mówisz, że teraz e, czujesz się dobrze, czujesz się lepiej niż, niż, niż wcześniej, no to, to jest e, mega motywujące. Ja myślę, że. Wcale nie tylko dziewczyny, ale też po prostu bardzo wiele osób się z tym może w jakiś sposób utożsamić. Jestem ciekaw, czy Ty jesteś w stanie, kurczę, jakby przekazać taką wiesz myśl, która Cię przestawiła na te dobre tory.
1: Ojejku. E, może to zabrzmi głupio, ale dla mnie właśnie takim momentem, który mnie obudził, to to, że na początku podjęłam złą drogę, chciałam iść na skróty. Pierwsze odchudzanie nie tyle, co polegało na ruchu, co na głodzeniu się i przyjmowaniu dziwnych leków. I to był dla mnie taki, taki moment przebudzenia, że jednak lepiej zrobić coś powoli. Czyli tak jak nawet teraz, tru, y, chodząc szybciej, tak. dążę do tego, żeby biegać, lepiej zrobić coś powoli, w swoim tempie i na wszystko przejdzie czas, tak jak ja teraz ważę 78 kilo. Ale czuję się super, bo wiem, że truch tam, że chodzę na zajęcia, że mam dietę, że jestem pod opieką specjalistów i pogodziłam się z tym, że będzie to kilogram tygodniowo, ale będzie on o wiele więcej znaczył niż te 20 kg w miesiąc. Więc chyba po prostu wyznaczyć sobie tempo i, i mieć rozsądek, kierować się rozsądkiem. Chyba to jest to.
2: Super. I też masz siłę, no nie? No bo kiedyś bardzo szybko traci wagę, to chyba się jest słabym wtedy, nie w sensie fizycznie.
1: Na początku myślałam, że tak nie jest, ale potem bardzo straciłam siły.
2: No właśnie, że to jednak ten, 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 to, to zbilansowanie trzeba utrzymywać. Trzeba Słuchaj, jakby ja jestem... wow, jestem pod wrażeniem. Ogromnym, naprawdę No wiesz, no to jest po prostu dobre, w sensie cieszę się, że to idzie w takim kierunku, cieszę się, że jesteś w stanie o tym opowiadać. Ja myślę, że dla wielu osób, nawet jeżeli oni tego, czy oni, mm -hmm. on, czy one nie napiszą tego w komentarzach, to to będzie coś, co da do myślenia, bo wiele osób boryka się z problemami różnej mm -hmm. natury. Jasne. Wiele osób bardzo boi się o tym opowiedzieć. Na pewno boi się o tym powiedzieć w takich serwisach jak Instagram, które, mm -hmm. jak wiemy, mają pokazywać tylko to, co jest najpiękniejsze. Tak. Wiesz, płaskie brzuchy i tak dalej. E, ale prawda jest
1: tym walczyć.
2: No właśnie, ale prawda jest taka, że żeby osiągnąć płaski brzuch i żeby być tą taką idealną, okładkową wersją siebie, często po prostu jest to niemożliwe z różnych powodów zdrowotnych, Jasne. a po drugie trzeba sobie zadać jedno pytanie i na nie odpowiedzieć. Czy to jest najważniejsze w życiu?
1: Dokładnie tak, to jest bardzo dobre pytanie. Czy to jest najważniejsze w mhm. życiu?
2: I, I tutaj, to jak rozmawiałem z różnymi ludźmi w tym formacie, to też mam takie wrażenie, że bardziej droga, żeby poprawić coś w swoim życiu, jest ważniejsza i dużo bardziej dużo więcej nam daje mhm. niż ten wymarzony efekt, który gdzieś tam mamy w głowie i który może się uda osiągnąć, może nie, a może, jak w przypadku tego, o czym Ty mówisz, to może być ślepa uliczka, z której się trzeba wycofać. Ja
1: no? przez chwilę miałam ten taki efekt, czułam, że to osiągnęłam, byłam najszczęśliwsza na świecie, ale w międzyczasie byłam bardzo głodna, bardzo osłabiona i miałam epizody depresyjne przez to, mm. jakie leki przyjmowałam, więc... To, to był znak, żeby się wycofać i zawrócić. Super. Więc no można mieć wszystko, ale jednak nadal to nie jest wszystko. myślałam, że chudnąc wszystkie moje problemy odchodzą. Okazało się, że, że nie, że to też siedzi głębiej w głowie. Że to Przede wszystkim właśnie trzeba zacząć od głowy. Bo jak się nie będziesz czuł ze sobą dobrze, no to możesz wyglądać najróżniej, ale zawsze będziesz dążył do czegoś lepszego. Niedoścignionego.
2: Tak, to może być totalnie nieosiągalne. Natalio, bardzo pięknie bardzo pięknie ci dziękuję, to była naprawdę inspirująca opowieść, naprawdę się cieszę, mam nadzieję, że to będzie droga, która będzie trwała i będzie szła w tym kierunku, który jest dla ciebie zdrowy, dobry, dobrze się czujesz, bo w bieganiu liczysz się ty i to naprawdę ma tak, sens, tak. nawet jeżeli to jest szybszy marsz, czasem to jest trucht, ważne żeby
1: zadbać o swój komfort.
2: Tak. Ja pamiętam kiedyś, tak jeszcze kończąc naszą rozmowę, pamiętam, że kiedyś szedłem ze znajomym i tak właśnie myślałem sobie o tym, żeby zacząć biegać i przebiegł obok nas takim wolnym truchtem pan, no nie? Mhm. I tak popatrzyłem na niego, ja wtedy w ogóle nie biegałem, mhm. w ogóle. I popatrzyłem tak na niego i on biegł tak. Tak biegł. No nie, ja tak popatrzyłem na niego z taką wyższością i mówię, co to jest w ogóle zabieg, no nie? I ten mój znajomy, który biegał i który znał się na tym, mówi, no ale tak, po pierwsze, nie wiesz, że on przebiegł już kilometrów. On może jest na 30 kilometrze po drugie jakby nie wiesz nic o tym człowieku, widzisz go tylko przez 5 sekund trzą truchta, jakby to jest, to jest ok. I. No i taka to właśnie tak. metafora puenta. Na koniec bardzo pięknie Ci dziękuję.
1: Również dziękuję.
2: Dobrze. Moi drodzy, to ostatni gość gościni właściwie. Angelika Sarna. Będziemy biec najszybciej. Cześć Angelika. Cześć, witam. Tego w kamerze nie widać może, ale Angelika ma nawet kolczyki z piorunem. Taka jest szybka.
1: Błyskawica.
2: Ech, błyskawica, piorun. Biec. No dobrze. Jesteś profesjonalną biegaczką. Jesteś medalistką. Przygotowujesz się do e, Mistrzostw Europy. Twój dystans to 800 metrów. E, jesteś profesjonalistką.
3: Tak, no jestem. Zajmuję się tym profesjonalnie. Ale przygotowujecie do Mistrzostw Świata.
2: Do Mistrzostw Świata? O Jezu, przepraszam. Tak, do Mistrzostw Świata. to paście. Może jednak. <laughs> Angelika przed startem. Nie, 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 nie. Nie pozwolę na to. Nie, nie, nie. Dam radę. Angelika powiedziała tak, słuchajcie. Jak coś, to mogę więc wolniej, Karol. Więc teraz już mam totalnie ambicję nadepniętą. Nie, ciśniemy. Dobrze. Mistrzostw Świata. Słuchaj, chciałem Cię zapytać. No bo teraz jesteś pro. Ale kiedyś byłaś amatorką, no nie?
3: No dokładnie.
2: Jaki był, czy to był jakiś moment, który sprawił, że przeszłaś na profesjonalizm? Czy od początku wiedziałaś, że będziesz to robić? Jak to było? I ile w tym było twojej fizyczności w tym, jaka jesteś, a ile pracy?
3: Wiesz co, tak jak, no na początku to taka zabawa, gdzieś tam jeden trening w tygodniu, później dwa. No i tak więcej, 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 że doszło, że codziennie. No i tej, tej pracy na treningach było naprawdę dużo. Jak mi się wydaje, że na swój młody wiek, bo... borykałem się strasznie z bólem kolan. <grybuj> <grybuj> ale nie naprawdę, bo szybko rosłam. Aha. I w ogóle mój organizm tak jakby, no nie dawał sobie rady z tymi obciążeniami. Okej. Okay. A tak na profesjonalnie, kiedy u mnie to tak przeszło, to wydaje mi się, że że już w liceum po prostu już, już można uznać, bo tam były częste wyjazdy na okay. kadrę narodową, na zgrupowania, także no to już jest profesjonalizm.
2: Powiedz proszę, jakbyś miała mnie takiego, prawda, ambitnego amatora Tak. czegoś nauczyć, na przykład w kwestii em, przerw między treningami, rekonwalescencji. Na co najlepiej zwrócić uwagę, żeby właśnie nie mieć bolących kolan? żeby mięśnie jakoś się regenerowały.
3: jest to myślę, no pierwsze co chyba, no to na pewno dobry trening, żeby dobrać to pod, pod danego, no naszego tego amatora, tak? Mhm. To ja. No to musimy że dobre jest, najlepiej jakiś trening, żeby żeby nie dołożyć do pieca za dużo, tylko spokojnie, Aha. spokojnie. A jeśli chodzi o kontuzję, to jeżeli już coś takiego się przytrafi, to nie, nie możemy pozwolić, więc musi być odpowiednia regeneracja. No właśnie. No, no ja najczęściej to ogólnie no pierwsze co no to po yy, mocnych treningach no to no, nas tak łamie, że po prostu sen, czyli drzemka. Okay. No to taka podstawa. Robi drzemki? Robię drzemki, oczywiście, okay. że tak. Wtedy nasz organizm najlepiej się resetuje, regeneruje. I tym bardziej jak są dwie jednostki treningowe dziennie, no to już w ogóle takie must have, no tak. a tak to zimna woda. jajku, mój narzeczony to mi tak zawsze wpaja to do głowy po prostu, że pierwsze co to zimna woda.
2: Ale wanna czy prysznic?
3: Wiesz co, najlepiej to właśnie wanna i jeszcze jakiś dodatkowy lód,
2: o wow. żeby to
3: naprawdę było zimne. Nie muszę robić to rano. Nie, po, po cięższych treningach. A, okej. Okay. Tak, i no to ta zimna woda, mam też no, e, nogawki stosuję. Coś w sensie e, Tak, Czy? te limfatyczne, co uciskają takie jak A, całe A wiem, nogi. Taki,
2: taki, aha, tak. taki jakby
3: Nazywamy na to, to turbogacie. gacie. <gacie>, <gacie> Także, okay. e, co jeszcze bym poleciła? No wiadomo, rolowanie, rozciągania. to aha. już taka podstawa.
2: A czy masz jakieś takie swoje podstawy rozgrzewki, które da się z Twojego dystansu przełożyć na każdy rodzaj biegania?
3: Podstawy rozgrzewki. No bo wiesz,
2: rozgrzewka zawsze jest, wiesz, takim must have. Tak. Więc zastanawiam się. Moja czy... rozgrzewka no.
3: jest od, od pierwszych lat treningu do tej pory ta sama niezmienna. Czy nie wiem, po bieganiu zaczynamy krążenie ramion, później jakieś troszkę skipiki, później rozciąganie. Yy, dynamiczne, statyczne, wszystko to, ja tak naprawdę mam tą samą rozgrzewkę od najmłodszych lat, gdzieś mój pierwszy trener tak mi po prostu to wpoił, tego mnie nauczył, Aha. że widzę czasami osoby gdzieś tam już na wyższym poziomie, w ogóle tak jakby, nie, które nie potrafią tej rozgrzewki, widzę sobie jakby przeprowadzić, okay. znaleźć na nią w ogóle, Jakieś, ja nie, nie znoszę wiem.
2: rozgrzewki, nienawidzę, ja nie cierpię nie
3: Ciężkiego.
2: ale ja już chcę biec.
3: E, wiadomo, po, po tych skipach, po rozciąganiu rytmy. A Kilka sorry. przebieżek, A, okay. mocniejszych takich odcinków, nie wiem, dajmy... 100 oś... metrów? 60, 80, 100 okay. na przykład. Czy to wcale nie jest długą... dystans? E, tak, tak, no takie nie za długie. Myślę, że maks te 100 metrów, to też nie wiadomo ile tego nie robimy. Jasne. Tylko tam maksymalnie od 3 do 5, bym tak poleciła. Jasne. Ale to też każdy musi się czuć dobrze z tym.
2: A czy przy bieganiu takich dystansów jak ty, czyli 800, ty w ogóle biegasz nie wiem, 10 km, 15 km, robisz takie rzeczy, że to jest w ogóle nie twoja, nie twój zasięg, nie twoja zabawa? Robię, robię, właśnie. Okej.
3: Okay. To jest taki dystans, że no, wydaje się taki nie za długi, nie za krótki to 800, ale. Strasznie dużo biegamy. Bo duży jest kilometraż. Aha. Moje, nie wiem, najdłuższe wybiegania to nawet do 20 kilometrów. Ej, to Także... jest.
2: 20 kilometrów?
3: Nie, w tym no, ja Nie, nie <laughs>
2: Jak cię nie boli kolano. <laughs> jak mnie nie boli
3: kolanów.
2: Tak. Wiesz co, jak z tobą biegnę, boli mnie coraz mniej.
3: O no, to mi już moje
2: serce. Boli mnie coraz mniej, także jest ok. E, no dobrze, słuchaj. Twój sport jest mega indywidualny. I czy ty jesteś właśnie taką indywidualistką, jeżeli chodzi o, o wszystkie rzeczy, czy robisz coś też grupowo, zespołowo?
3: Właśnie e, ogólnie na treningu to mamy swoją grupkę osób, tam nie wiem, różnie, bo jedni przychodzą rano, drudzy po południu, ale no gdzieś tam, wiadomo, rozmawiamy, ale jak już przychodzi ten tak jakby na treningu już ten taki trening zasadniczy, że to nie jest rozgrzewka, tylko już nasze odcinki czy to na siłowni ćwiczenia, no to każdy się skupia i sobie sam, tam działa. Okay. Także to jest tak, że idę na trening, jestem sama, bo mam tam grupę grupę osób, które właśnie trenują tego samego trenera i jesteśmy razem. Ale jak, jak przychodzi już ten właśnie na przykład na tempie, że już zaczynamy bieganie tak naprawdę, bieganie gdzieś biegamy cały czas. <laughs> cały ale czas chodzi no, mi okay. o to że takie prawdziwe. Nie wiem, na przykład idę tam na te swoje odcinki, dajmy, biegam 6 razy kilometr i jakieś pięcetki no to sobie się już skupiam. Robię po prostu robotę Aha. i i sobie tam działam sama. Czasami coś tam tylko z trenerem jakaś rozmowa pomiędzy, czy jest okej, okay, czy nie, czy szybciej, czy wolniej I, i takie rzeczy. A tak też już wtedy nie ma takiej rozmowy między nami i zawodnikami, bo każdy chce się po prostu skupić i nie rozproszyć tej energii, Jasne. niepotrzebnie.
2: Powiem Ci, że jesteś pierwszą profesjonalistką, z którą biegnę, w sensie profesjonalną biegaczką. I to, co po Tobie super widać, to to, że Ty jak opowiadasz o tym i też jak biegniesz, to się wydaje łatwe. I potem tak fajnie widać, że jesteś jakby wiesz, wciągnięty, tak mówisz, no sześć no, razy potem jakieś pięćsetki. To wiesz, kiedy ktoś niebiegający może to usłyszeć, to pomyśli, e to jest takie mega łatwe. A wcale niekoniecznie jest, zwłaszcza jeśli trzeba przebyć w jakimś tempie. Nie? Tak,
3: no, to ci rzuciłem taki trening, dajmy, tempowy, czyli te, te odcinki, dajmy tam te kilka odcinków, no akurat, bo to są dla mnie długie już odcinki, kilometry, to już nie lubi ich bardzo biegać. Okej. Okay. Ale, no bo jak mam czasami krótsze, no to już dochodzi do, nie wiem, 20 tych odcinków okay. na krótszy, krótszej przerwie. To wcale nie jest takie łatwe, jak tak sobie rzucę na sucho, co ja robię. Aha. Tylko jak dojdzie tempo, jak dojdzie przerwa, czasami może te, tempo tych odcinków też nie jest jakieś zawrotne, ale zabijająca jest po prostu przerwa pomiędzy. Hmm. I wiesz, że to jest na interwale. Czyli biegnie sobie trzysetkę. Robisz sobie minutkę
2: do półtorej
3: minuty przerwy, max. I znowu, znowu, znowu. Także...
2: Moi drodzy, z Angeliką to się wszystko wydaje takie mega łatwe, jak widzicie. Ale dobrze, niech to się wydaje łatwe, ponieważ w bieganiu liczysz się ty, taka jest prawda. I to jest też puenta naszego dzisiejszego spotkania. Czy po mnie słychać lekką zadyszkę? Nie, to jest tylko wrażenie. To jest absolutnie wrażenie, ale to była przyjemność. Bardzo pięknie, Angeliko, ci dziękuję.
3: Dziękuję również. jeszcze
2: super powodzenia na tych mistrzostwach świata i nie tylko. Zdzę, żeby nie łapały cię kontuzje, żebyś miała tylko dynamiczne interwały, żeby zimna woda nie bolała i żeby więcej osób zaraziło się pasją do biegania od ciebie. I żebyście nie mieli zadyszki. Ja wam dziękuję. Do zobaczenia.